0: Hay mucha gente que pide perdón a la hora de vender, incluso a la hora de comunicar. Si no pones en valor lo que dices, al final el que tienes enfrente tampoco le dará valor. De eso, de comunicación, de ventas, charlaremos con Sergio José. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza, quiero que ganes autoridad online, quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c a, -L -A. Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra escala. Para los que no le conozcáis, tiene un proyecto que se llama el método PASE y, y me pareció curioso todo, lo, todo el ecosistema que tenía montado. Entonces, pues hoy quiero... Quiero compartir con vosotros pues, sus aprendizajes, su, su conocerle un poco más, saber cómo, cómo eh, ha conseguido montar todo su proyecto y también, pues, cómo no, conocer cómo, cómo consigue eh, inspirar a sus alumnos, cómo consigue eh, transmitir sus contenidos. Y, y aquí lo tenemos, aquí está Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien Jesús, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la pregunta. Me ha gustado mucho lo del ecosistema que he montado, que me parezco ya como, como Steve Jobs, <ríe> el ecosistema Apple. Eh, y sí, sí, la verdad es que, que, bueno, que sí, nos conocimos, la pandemia, yo creo que tú eres una de las personas que, que me ha traído la pandemia, como, como muchas otras dentro de, del, mundo, del mundo de LinkedIn, ¿no? Y, y la verdad es que yo te digo lo mismo, también me gustó la manera como grababas tus vídeos, cómo lo transmitías. Super. A mí me gustan las cosas muy sencillas, sencillas desde el punto de vista que sean fáciles de entender, ¿no? Y tú lo explicas todo, pim, pam, pam, que te pones a mirar y dices, coño, lo entiendo. Y eso es lo, y eso es lo que me gusta.
0: Pues la verdad es que sí, el, el confinamiento hizo... Para mí lo más curioso fue crear lazos con gente con la cual, de repente, eh, descubrías lo interesante que... Es decir lo interesante que era lo que ellos aportaban a, a, a la comunidad de LinkedIn y, y además pues era como un aprendizaje para mí. ¿no? Estaba en una fase pues precisamente que la, en la que empecé el emprendimiento y, y, y eso fue de las cosas que más me, me aportó. Pero a, hablando de ti, que al final pues, tú eres el protagonista <risa> y, y me gustaría saber un poco, bueno, fuera de cámara me decías que trabajabas fuera de, de, de España, ¿no? Pero aunque tuviste la opción de, de teletrabajar, pero me gustaría saber eh, qué ha sucedido para, precisamente, eh, Sergi ahora mismo trabaje en lo que, en lo que trabaja. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido?
1: Pues mira, como siempre es la vida la que, te lleva, la que te lleva a donde estás hoy, ¿no? Y te pones a mirar para atrás y, y como decía Steve Jobs en su... En su, en su famoso discurso ¿no? de, de Stanford, creo que era, eh, pues, eh, pues son los, los puntos que te conectan a donde estás hoy. no Y haces cosas anteriormente que tú no sabes que te van a servir para un futuro, pero cuando te das la vuelta dices, coño, aquello que hice, aquello, aquello, me sirve. no Lo importante es detectarlos y, y llevarlos a, a tu día a día. no Pero yo estoy aquí, pues como digo yo, por un chasquido. Y lo explico siempre así, yo estoy aquí por un chasquido. El chasquido es el chasquido que se oye cuando una rodilla se rompe, cuando el ligamento cruzado peta, ¿sabes? Es la lesión, la lesión que tuve cuando era jugador de baloncesto, como ya sabes, yo vengo del mundo del baloncesto, de ahí viene el método pase, eh, del mundo del baloncesto, y ese chasquido, que solo lo oye quien sufre la lesión, los que están fuera normalmente no lo oye, pero el que sufre la lesión sabe enseguida que se ha roto de verdad, y es ese chasquillo que, que se te queda en la cabeza, ¿no? Pues ese ruido, esa sensación, ese saber que se había acabado todo, ese saber que, que casi seguramente vas a tener que tomar otra determinación y que tu camino que habías planteado eh, con todas tus horas de esfuerzo, de entreno, de ilusiones y tal, es pues casi, casi seguro que, que, se había, que se había cortado, ¿no? De repente, porque te das cuenta de que la lesión es grave, te das cuenta, también te cuento. Eh, que cuando yo sufrí esta lesión estamos hablando del año 90, si no me equivoco 91, es decir, hace ya 30 años ni la medicina estaba avanzada como ahora, aún así es una lesión que hoy en día todavía los jugadores y los profesionales o, o no profesionales, los deportistas que se lesionan de ligamiento cruzado y menisco están 9, 10, 11 o más meses en el dique seco, ¿eh? es decir, eh, se se, mejor, se han mejorado en la parte de cómo queda luego el, el, el jugador, pero en el tiempo de recuperación, eso eh, es el cuerpo y, y, depende, y depende de la naturaleza y todavía la medicina no llega ahí. ¿no? Pues, pues eso es lo que me trajo aquí, porque claro, yo, yo tuve que ponerme las pilas, tuve que después de, de asumir que tenía que cambiar de vida, de asumir, que tenía que, como decimos en el básquet, pivotar, y en el emprendimiento también se dice pivotar, ¿no?, que es cambiar de dirección, pues tuve que, 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 que clavar pie a suelo, pie, pierna a suelo, ¿sabes?, y cambiar de dirección. Y me decidí por el mundo de las ventas. ¿Por qué por el mundo de las ventas? Pues mira, pues, y lo sigo creyendo ahora, ¿eh?, porque yo tenía lo que yo creo que es la base de las ventas, que es que me gustaba relacionarme con la gente, o sea, me gustaba la gente. A mí normalmente me gusta la gente, me gusta hablar con la gente. No soy excesivamente hablador, no soy el típico que va a un bar y se pone a hablar con todo el mundo, pero cuando encuentro a alguien interesante lo disfruto muchísimo ¿no? y, y lo valoran mucho. Y, y yo pienso que eso también es una de las bases de las de las ventas, ¿no? Entonces eh, yo tenía eso y, y empecé a desarrollarlo, pues pues empecé a trabajar en tiendas de deportes, porque claro, eh, qué producto mejor, ¿cuál era el que más me gustaba? Pues el deporte, lógicamente, y luego pues el contacto con la gente y el ayudar a la gente a encontrar pues sus zapatillas ideales, sus sus su material deportivo ideal, ¿no? Ahí empecé en el mundo de las ventas, luego vino el boom de la telefonía de la telefonía móvil Ahí me metí en el mundo de la telefonía móvil, ya a vender puerta fría, cara a cara, eh, polígono a polígono, empresa a empresa. Y, y luego, pues ya pasé, bueno, también estuve trabajando en el corte inglés, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya pasé como responsable de equipo y ya a desarrollar esa parte de liderazgo, ¿no? Cuando empecé a desarrollar esa parte de liderazgo, que era otro, otra de las cosas que ya tenía, eh, que ya tenía de manera, ya no, no como. No de, no de nacimiento podríamos decir, ¿no? pero que la había desarrollado en el mundo del básquet, porque yo jugaba de base y el base un poco es el líder en la pista, ¿no? pues ejercía ese error de líder, pues es el que ejercí luego en los equipos comerciales que fui, que fui llevando. ¿no? Esto también lo unía a la formación, porque parte de, de esa parte de jefe de equipo, de jefe de ventas, es formar y es acompañar y es hacer todo ese trabajo de coaching o de, o de apoyo, ya tanto de producto como de ventas, como de mentalidad y demás. Y eso a mí la verdad es que me gustaba, se me daba bien y siempre la, la, la formación es algo que me ha gustado. ¿no? Y, y al final pues estoy aquí, ¿no? Estoy aquí después de veintipico años, después de, de más de quince como responsable comercial, director comercial, pasando por, por diferentes empresas y al final decidí que todo esto que había acumulado, todo este conocimiento eh, pues era el momento de, de hacerlo por mi cuenta y era el momento de compartirlo con, con mis futuros clientes. no Era el momento ahora de, de dedicarme otra vez a dar pases, a dar asistencias y de ahí salió el método PASE, ¿eh? que no es más que una metodología de ventas para que, que los comerciales pues sean más felices vendiendo, ¿eh? resumiendo, resumiendo como, como a mí me gusta explicarlo, no porque aquí estamos para eso, ¿eh? para, para ser felices.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ahora mismo estoy pensando en, en, en esa idea de negocio, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguiste partir de esa idea de, de, bueno, ahora trabajo por cuenta ajena y realmente mmm, me espera el abismo? ¿Cómo conseguiste convertir la idea que tú tenías en tu cabeza en una realidad, en una idea de negocio?
1: Pues mira, eh, primero teniendo la idea clara. Eh, yo creo que eso es básico. Yo creo que si miramos desde el punto de vista de emprendimiento, yo que a veces he trabajado, con, he hecho mentorías con emprendedores, uno de los, de los problemas que veo es que no se focalizan, es decir, tienen muchas ideas muy buenas, no digo que no, pueden ser muy buenas, pero muchas, entonces no, no se focalizan en ninguna, a veces es, es mejor tener una idea y darlo todo por ello, ¿no? Y focalizarte. Si eso no sale, pues pivotaremos y esa misma idea la podemos hacer de una manera o de otra, ¿no? El problema es cuando, cuando no nos focalizamos, ¿no? Y yo me focalicé claramente en cuál era la misión y el propósito. Yo creo que eso es otro de los problemas que tienen muchas veces los emprendedores, ¿no? Eh, evidentemente todos, eh, Jesús, todos queremos ganar dinero, ¿eh? Y todos queremos vivir lo mejor posible y ganando el mayor dinero posible con lo que hacemos, ¿no? Pero tienes que tener un propósito, tienes que tener un propósito. Y eso yo lo tenía muy claro, porque yo eh, sabía y sé que hay una, que hay, que hay, que hay un dolor ahí en, en los equipos comerciales que como jefe comercial, como jefe de equipo, como director comercial, es muy difícil estando dentro cambiarlo. ¿Por qué? Porque... Porque el director comercial, el jefe de equipo, eh, eh, tiene una presión de ventas diarias y tiene una presión de arriba que es muy complicado dedicar el tiempo que necesitas y focalizarse en desarrollar al equipo como debería ser. ¿no? Entonces, yo lo que hago es venir a cubrir ese hueco, ese hueco de formación, ese hueco de coaching, ese hueco de implementación de metodología y de hacer cambiar a la gente un poco eh, los hábitos que ellos tienen, ¿no? Es decir, que adquieran nuevos hábitos para, como te he dicho antes, conseguir tenerlo todo controlado y conseguir tener una metodología que al final serán más felices vendiendo. Pero esa parte, esa presión tan bestia que hay, perdona, esa presión tan bestia que hay, hace que desde dentro del, de la empresa sea muy difícil aplicar esto. Esto en el deporte pasa lo mismo, ¿no? El propio entrenador eh, haría cosas... Pero está atado de manos en muchos casos porque van a descender, o porque van cuartos por la cola, o porque la prensa les está diciendo que no se clasifican para Europa, o porque este jugador ha sido muy caro, o tal. Esos intereses, ¿no? Eh, Johan Cruyff, <ríe> recordado, lo llamaba el entorno, ¿no? Ese entorno que en el mundo del deporte es abismal, porque claro, es la opinión pública, en el mundo de la empresa también existe ¿eh? ese entorno, ¿eh? ese es tu jefe, es lo que piensan los demás, son esas comisiones que llegas o no llegas a tal, es ese miedo por perder tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde fuera, en ese caso, yo no tengo ese entorno, ¿sabes? Entonces, puedo trabajar muy bien con ellos.
0: Claro, ¿tú, tú te encargas de ayudar a los comerciales o, o al director comercial? Las dos. las dos. ¿Por qué?
1: Porque yo tengo, digamos, dos programas, dos programas dentro sí. del método PASE, ¿no? Que es una metodología, como te digo, de ventas para implementar en, en los equipos comerciales, que es planificación, acción, seguimiento y éxito. Yo tengo, lo hago mediante dos programas. Uno de ellos es entrena el pase. Entrena el pase, va directamente a los comerciales, donde trabajamos en sala durante siete, ocho horas las necesarias para empezar a, 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 bueno, a hablar de esa metodología y hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Y luego hago acompañamientos en la calle, donde ahí esos acompañamientos de coaching. Les ayuda a ellos a, a que ellos vean cuáles son estos hábitos que tienen que cambiar. Pero claro, tú me puedes decir, vale, esto está muy bien, ¿no? Pero luego esos hábitos tienen que seguir repitiéndolos para que llegue un momento que sean automatizados y realmente esta metodología esté implementada, ¿no? Pues ahí entra la otra pata que es el otro programa que se entrena al líder. En entrena al líder yo formo precisamente lo que has comentado, ¿no? a los jefes de venta, a los mandos intermedios, responsables comerciales, directores comerciales, y si es una pyme pequeña, incluso al CEO, también está en esta formación, porque esa parte de liderazgo que es necesario... Para que uh -huh. los demás, para que el equipo comercial sea capaz de implementar la metodología. Porque hay que hacer cambios, cambios de mentalidad, cambios de organización del tiempo, etcétera, etcétera. Y son hábitos.
0: Ajá. Estamos hablando de venta y me pica la curiosidad. ¿Cuál es el tipo de venta que te gusta más a ti? ¿O el que se, la que se te da mejor?
1: ¿La que se me da mejor? ¿El tipo de venta te refieres a la manera de prospectar o te refieres... Uh, ¿O venta de, depende del tipo de canal, por ejemplo, o producto? ¿A qué te refieres?
0: Pues me ha gustado el enfoque que le has dado. Yo pensaba en el tipo de venta, pues yo qué sé, venta a puerta fría, venta ah, bueno. a través Pero, de, claro. de, de distribuidores. Que, eh, ah, vale. Podríamos vale. empezar por ahí y después vamos a sí. la siguiente que, que has planteado sí. tú, que me parece interesante. ¿Sabes
1: qué pasa? ¿Qué Mira, muchas veces me hacen esta pregunta, una pregunta parecida a la tuya, ¿eh? que, que me dicen? Oye, pero esto, esta metodología, el método pase, ¿para qué sector está pensado? Digo, no, no, es para es, una, es, es implementar una metodología de ventas. Me da igual el sector, me da igual el tipo de, de, de la manera como haces la prospección, ¿no? Lo que dices, oye, lo hago para puerta fría, también me vale, porque hay una parte de planificación de acción de seguimiento y éxito. ¿vale? Si es para puerta fría, la parte de prospección, vamos a ir directamente a cómo prospectamos en Puerta Fría. Pero hoy en día, por ejemplo, lógicamente, en este, en esta metodología he tenido que poner todo lo que es social selling. Lógicamente, porque desde hace año y pico, pues ahora eh, tenemos que ir a buscar y nuestros clientes en muchos casos están en LinkedIn, ¿no? Que ahora hablaremos seguramente de LinkedIn y te interesará. Eh, pues, pues bueno, pues dentro del programa hay un módulo que es crear esta estrategia, eh, cómo pasar esa parte del offline al online que, 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 que estamos obligados, que, que la pandemia nos ha traído, ¿no? Por ejemplo... Claro. Pero, ¿en qué me siento más cómodo? Mira, yo me siento, me siento, siento, siempre me he sentido cómodo porque es lo que más he hecho. Esa parte, como tú dices, de puerta fría. ¿no? Esa, es dura, ¿eh? ya te lo digo. Pero, pero dime una profesión que no sea dura. <risa> ¿Sabes? Eh, dime una. Ninguna. No hay ninguna profesión en el mundo que no sea dura. Te
0: puede dura. gustar o no te puede gustar, eh, ¿no? Pero es que el esfuerzo cara... siempre va a requerir.
1: Es que la clave es esa. Y aún te diré más. Eh, a mí me encantaba jugar a básquet y, si, y, y durante un tiempo fue mi profesión, ¿no? Pues había momentos que lo odiaba. ¿Por qué? Porque es que es imposible que te guste todo de tu profesión. Pues la parte de ejercicio físico joder, pues a mí me mataba, tío, porque a mí lo que me gustaba era el momento de estar en el campo y tirar a canasta y tal, pero cuando teníamos que estar dos horas en el gimnasio machacándome oye, pues a mí no me gustaba, cuando teníamos que hacer fondo físico, pues no me gustaba es decir, en todas las profesiones vas a tener un momento que digas coño, pues esto no me gusta, ¿no? Normalmente, claro. no, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? que lo tenemos que hacer el problema es cuando esa parte que no nos gusta no la hacemos y en ventas, si nos vamos a ventas, pues esa parte que no nos gusta, que normalmente es la prospección, porque es la que nos cuesta más, porque tenemos miedo al no, porque nos dicen muchas veces no y no nos gusta el rechazo, pues la evitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Prospectamos y a la misma que ya puedo sacar de esa prospección oportunidades abiertas, me centro todo el resto del mes a cerrar esas cinco oportunidades que me han salido. ¿no? Eh, claro, eh, cuando acaba el mes nos damos cuenta de que no hemos prospectado, por lo tanto tenemos que volver a prospectar, nos cuesta muchísimo, nos entra el estrés, tenemos al jefe de ventas diciendo, oye, ¿qué pasa? Que estás aquí todo el día en la oficina, deberías estar en la calle prospectando, etcétera, etcétera. Es esa presión de esas ventas, ¿no? Que muchas veces se, se, se disminuye o se medio elimina, no del todo, porque la presión hay que tenerla, pero se medio elimina con una metodología de ventas, ¿no? Ahora imagínate que siempre tuvieses dentro del, del funnel de ventas ¿no? Como digo yo, naranjas arriba. ¿no? Porque yo comparo el panel de ventas con esas máquinas que metes naranjas y sacas un zumo de naranjas. ¿no? Pues el zumo de naranjas para mí es, son las ventas, es las firmas. ¿no? Si yo dejo, dejo de meter naranjas arriba, no voy a sacar zumo. ¿no? Y esto es lo que nos ocurre a veces en las ventas. Y a veces lo que nos ocurre también es que en vez de naranjas me toperas porque ya me vale Ajá. también, ¿no? Porque disimulan, ¿sabes? Pero luego cuando quiere sacar zumo de naranja, dice, coño, esto, ¿a qué sabe? Esto no es naranja, esto espera. No me vale este cliente, ¿sabes? Eso también hay, hay comerciales que lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, eh, es difícil vender, es muy difícil. Por eso se requiere una metodología, por eso se requiere mentalidad, por eso se requiere una parte psicológica muy importante para gestionar inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Todo esto trabajo con los chicos, trabajo con los chicos, las chicas, con los equipos comerciales y con los líderes para ponerlo en práctica. Ya no es no son técnicas de venta, Jesús, esto ha pasado ha pasado a la historia, porque ahora las ventas han cambiado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Pues sí, la verdad es que sí. Sigue siendo vender... Pero los medios son diferentes. Y, y, y esto me hace pensar en lo que dijiste antes, ¿no? Prospectar y de repente dejas de prospectar y te centras en esos leads. ¿Por qué es malo?
1: Porque, porque cuando acabas, porque te lo juegas todo a una carta, ¿sabes? Imagínate que esos leads, el ratio de conversión te baja. Pero es que además, cuando, cuando tú haces un trabajo y lo haces en fases separadas... ¿Sabes? El problema es volver a recuperar ese trabajo. Y recordemos que prospectar es lo que menos nos gusta. Yo no conozco ningún comercial que me diga, oye, a mí lo... ponme a prospectar, que es lo que me flipa, ¿no? No, siempre tienes que tener una digamos, que un éxito, y el éxito lo tienes al final. no Sí que es cierto que ahora hay departamentos de, que se llaman SDRs, no Sales eh, Deve Development Representative, creo que, que es SDRs, que se dedican única y exclusivamente a prospectar, pero también tienen sus cierres parciales, porque esos leads que pasan al equipo comercial de, de los que cierran, digamos, eso es su, su éxito, ese es su cierre. no Pero, uno un comercial como el que conocemos que lo hace todo el proceso lo hace él es muy complicado. Una de las cosas por las cuales equipos comerciales ya empiezan a tener ese, ese equipo dedicado solo a prospectar precisamente es por eso, ¿no? Para que, para que cada uno se dedique a lo suyo. Porque normalmente lo que ocurre es eso, que prospectas, dejas de prospectar, te, te centras en cerrar qué es lo que te gusta y lo que te da además el dinerito y lo que te da el objetivo, ¿no? El, el, el beneficio a corto plazo, pero luego en volver allí es un problema, ¿no? es un problema, ¿vale? Es como, es como volver otra vez a galeras, ¿no? Imagínate el marinero que está en galeras, ¿no? ¿Sabes? Y dices, ah, si remas yo qué sé, 20.000 metros te dejamos subir a bordo, ¿no? A la superficie y cuando sube la superficie ahora bájate otra vez a la galera, ¿sabes? Hostia, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Lo ideal es tener una metodología que tiene que ver con la gestión del tiempo también y, y con la disciplina que cada día estés haciendo todo. Es decir, que continuamente estés tanto prospectando como cerrando como haciendo seguimiento como fidelizando, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos procesos. También nos ocurre con el seguimiento, que es la S del método pase, ¿eh? Seguimiento a veces nos cuesta mucho hacerlo o seguimos a quien menos deberíamos seguir, ¿sabes? Y dejamos de seguir a los que vemos más lejanos, etcétera, etcétera, porque tampoco hay una metodología para hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, vamos un poco como pollos sin cabezas y, la, y la, la improvisación nos lleva a equivocarnos muchas veces y, además, a no saber por qué tenemos éxito. Y ese es otro de los problemas que hay en los equipos comerciales. ¿no? El, el, el no saber qué va a pasar mañana. Y esto, la metodología, te ayuda a saber qué vas a hacer mañana. Problemas cuando yo pregunto a un, a un equipo comercial o a un comercial, digo, dime la previsión de ventas del mes que viene. Y, la y normalmente te dicen su objetivo. Tengo que hacer pues, 20 líneas de telefonía móvil, pues 20 líneas. No, no, realmente no lo saben, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen que hacer para conseguir ese objetivo. ¿Sabes? Depende de la suerte, de la improvisación, del pelotazo que pillan. ¿no? Lo ideal sería llegar hasta el punto de decir, yo tengo que hacer X llamadas, esas llamadas yo consigo tanto. Es decir, esos KPIs, tenerlos bien claros. Y luego meterlos dentro de un método que te permita... Saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Cuando tú tienes toda esta base, luego es mucho más fácil improvisar. Esa improvisación te va a llevar a, a superar ese objetivo con creces, ¿no? Y ahí a disfrutar realmente, ¿sabes? Esa, esa es la clave. Por eso es tan importante la metodología de ventas. Como, como en todo, ¿eh, Jesús? Como en todo es importante tener un método, ¿eh? eh entra en la cocina de un restaurante, ¿eh? Vamos, pam, 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 ¿eh? Solo con que uno se salga de su rol se fastidió, ¿sabes? Pero volvemos al, al deporte, ¿no? Tú entras en un día a día de un equipo de baloncesto, también tienen una metodología de entreno. Todos los martes hacen físico, todos los miércoles hacen vídeo para ver al rival, todos los jueves hacen esto. Siempre hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que ahí es, es esa es la manera de llegar al objetivo. Y si luego eh, no están llegando al objetivo, pueden cambiar cosas de la que estén haciendo porque tienen un método y pueden cambiar una cosa por otra. Imagínate si improvisan y hoy entrenamos una cosa, mañana entrenamos otra y el otro día entreno otra. ¿no? ¿Cómo sé yo si está funcionando y el por qué está funcionando o por qué no está funcionando? No lo sé, ¿sabes? Porque tampoco lo mido y ese es otro de los problemas.
0: Qué bueno. Hablas de método y, y lo que me transmite, pues es... Precisamente eso, ¿no? El, el, la seguridad de saber que lo que estás haciendo, que el objetivo hacia el que vas, eh, pues lo vas a poder cumplir o te vas a acercar a él. Y, y, y al final, pues eso es lo que, lo que nos hace caminar más seguros. Eh, esto es como en toda la vida, ¿no? Un emprendimiento, o en, en, si, si, si sabes hacia dónde vas, si sabes cuál es el camino y el objetivo, pues al final todo, todo se acerca. Me gustaría preguntarte, al final, pues, eh, como formador en ventas, como vendedor, al final necesitas eh, ejercer la comunicación y comunicas muy bien. Entonces, me gustaría saber cómo consigues cautivar, cómo consigues inspirar a tus eh, alumnos. ¿Cómo, ¿Cómo les metes esa pasión?
1: Mira... Eh... Yo creo que lo primero importante para comunicar siempre, yo creo que todo, todo, todo siempre empieza por ti, siempre va de dentro a fuera. Es decir, si yo no me creo lo que estoy diciendo, no lo voy a decir de manera inspiradora, no lo voy a decir, no lo voy a comunicar bien. Eso punto uno. Por lo tanto, yo eh, primero, eh, una ventaja que tengo es que me apasiona de lo que hablo. Entonces, como me apasiona de lo que hablo, eh, me brillan los ojos y como me brillan los ojos... Yo te, te eh, traspaso la pantalla y traspaso lo que sea, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil llegar si a ti te brillan los ojos. Entonces, mi primer consejo es, habla de aquello que te apasione, ¿sabes? Yo tengo un lema que es eh, que todo, que, que hagas las cosas que te apasionen, que hagas las cosas con pasión, porque es muy difícil que hagas mal algo que te apasiona. ¿sabes? Seguramente lo vas a hacer bien, ¿no? Y, y esto es lo mismo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a comunicar al fin y al cabo, tú lo has dicho, ¿no? Y a transmitir información. Yo, yo no invento nada, es decir, yo tengo una serie de libros, yo tengo una serie de experiencias, pero al fin y al cabo lo que hago es transmitir eh, pues información, ¿no? Y sobre todo yo siempre digo que no doy información, que doy transformación, porque esta es otra de las claves, ¿no? Que te quería comentar. Eh, lo que tú comunicas tiene que ayudar al otro a que se transforme, ¿sabes? Eh, ¿Y cómo lo puedes hacer para, para que sea más persuasivo, para que sobre todo que sea más influyente, como decía, como me preguntabas? Pues yo lo que intento siempre es que la gente reflexione. Es decir, hago preguntas, eh, toco su día a día y les dejo hablar y que, y que reflexionen. Eh, si, si cuando acabo una sesión de formación... Eh, alguien me viene y me dice, joder, o al día siguiente, ¿no? Oye, Sergi, ¿te puedes creer que llevo eh, toda la noche dándole vueltas a eso que hablamos ayer? Hostia, me has dejado un poco más para allá que para aquí, ¿eh? Y digo, bueno, esa es la intención, esa es la idea. Es decir, que empiecen a cuestionarse cosas. Porque, ¿sabes, ¿sabes qué ocurre, Jesús? Que tenemos muy poca costumbre a parar. A parar. A parar. Stop, tío. O sea, llevas 20 años vendiendo igual para, tío, para, para y reflexiona a ver qué demonios estás haciendo y qué puedes cambiar para tener mejores resultados, pero ya no desde el punto de vista de ganar más dinero, no, eh, desde el punto de vista de tú ser más feliz, no puedes seguir con este estrés, vas a tener estrés porque tienes un trabajo estresante, pero repito, dime un trabajo que no sea estresante, ayer estaba, mira, ayer estaba eh, desayunando en el gimnasio, eh, y estaba con los auriculares y tal, y en la mesa de al lado estaban dos camareros del gimnasio hablando entre ellos. Y yo, pues mira, soy muy fardero para estas cosas, pero escucho a veces sin querer lo que dicen los demás. También estaban hablando bastante alto. Y uno, y, es, y sabéis de qué estaba, o sea, ¿sabes de qué estaban hablando? Pues del estrés que tenían en su trabajo. Y de las horas que hacían, y de que el jefe no sé qué, y de que el otro me ha tratado mal, y que claro, ahora con los recortes estamos haciendo más horas, y no sé qué, y con el ERTE, claro. Decirme un trabajo que no tenga estrés. Con todos mis respetos a los camareros, eh pero es el primer trabajo que se me ha ocurrido. Pero cualquier trabajo, todos tienen estrés, coño. Es normal que haya estrés, lo que, no hay, lo que no es normal es que nos fustiguemos con ese estrés. Es decir, podemos ponernos manos a la obra para que ese estrés minimizarlo lo máximo posible. ¿no? Eh, pues eso es lo que yo intento hacer con los comerciales, ¿no? que ellos vean, como digo yo, que se puede dar la vuelta a la tortilla, que hay otra manera de hacer las cosas, que al principio va a costar un esfuerzo, pero que el resultado final... Va a ser, como digo yo, la felicidad. La felicidad en tu trabajo. ¿eh? Es decir, disfrutar de aquello que te gusta. Que todas esas partes, como, como te he comentado antes, ¿no? eh, yo tengo un trabajo que es de comercial. No toda esa parte del trabajo de comercial me gusta, evidentemente. Pero si yo soy capaz de poner en, el, en la balanza aquello que más me gusta y disfrutar de ello y valorarlo y, y, y potenciarlo, pues voy a ser mucho más feliz con mi trabajo. Pero claro... Si no tengo un método, si no tengo unos hábitos, pues lo que pongo en la balanza es lo peor. La presión, el estrés, la prospección, todo aquello que casualmente no hago, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, mi intención, siempre que comunico a, a, los, a los alumnos o como quieras llamarle, o a mis clientes o a mis compañeros, como les llamo yo, porque al fin y al cabo todos son compañeros, es que reflexionen, es que reflexionen y que vean que hay otra manera de hacer las cosas.
0: Estoy pensando, sí, estoy pensando en... Bueno, al final te gustan los métodos, te gusta que todo esté parametrizado y me gustaría saber cuál es tu método o cómo sueles hacer para montar tus formaciones, para pensar en la idea de lo que quieres eh, transmitir, eh, cómo es todo ese flujo ¿no? de hacer la presentación y de hacer después la, la exposición.
1: Sí, mira, en las formaciones que hago, ya te digo, yo tengo estos dos programas, pero sí que es cierto, luego eh, cuando hablas con el cliente, pues al fin y al cabo acabas haciendo programas ad hoc, ¿no? Ahora estoy haciendo una, una formación, una multinacional francesa que es, eh, es para el departamento de atención al cliente, ¿vale? Ellos tienen un, un tipo de servicio que tienen que dentro del, digamos, de, del viaje del cliente, dentro de la experiencia del cliente, eh, la parte postventa es súper importante. Y, y esa parte de atención al cliente que es telefónica y por mail, pues les estoy formando. ¿no? También están vendiendo, ¿eh? ¿No? no nos olvidemos, ¿eh? todos vendemos, pero evidentemente pues ellos no tienen que prospectar, por lo tanto ya no entra aquí tanto el método paseño, sino entran en otras cosas. ¿no? Pues eh, en la metodología, primero, eh, importante es la comunicación, desde el punto de vista que eh, mi cliente y yo estemos totalmente alineados. Si yo no entiendo a mi cliente, yo no le voy a poder... Eh, a ayudar a solucionar ese pues, problema que tiene, ¿no? que a veces en muchos casos en mi, en mi sector, el cliente piensa que tiene unos problemas, pero ahí luego hay esa parte de consultoría, ¿sabes? De que luego el cliente, o cuando hablas con él y cuando rascas un poco más, te das cuenta de que no es solo ese problema que tiene, ese es el más visible, pero luego hay debajo de la, de, de, de la punta del iceberg hay otras, hay otras cosas, ¿no? Entonces, Primero, comunicarme mucho con el cliente desde el punto de vista que me explique, ¿vale? Con preguntas, 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 para yo entender exactamente qué es lo que le preocupa y entender el sector, entender tal, ¿vale? Luego, a partir de aquí, me pongo a preparar el temario. Eh, evidentemente, el temario puede variar. Siempre hay una base. Al fin y al cabo, son ventas, ¿no? Y hay una base siempre, como te decía antes, de dentro hacia afuera, ¿sabes? Hay una parte de mentalidad, hay una parte... Esa parte de desmontar esas creencias, esa parte de inteligencia emocional, que normalmente la toco siempre y normalmente es repetitiva para todos. vale. Luego está la parte de gestión del tiempo, que también normalmente la toco casi siempre. Eh, y luego pues está la parte ya de relación con el cliente u otras partes que podamos tocar. ¿no? Entonces, lo que empiezo es a preparar conceptos. Sobre todo conceptos, es decir, ¿qué quiero trabajar aquí? ¿Quiero trabajar que sean más carismáticos? Es decir, ¿qué, quiero, qué queremos conseguir? ¿no? ¿Qué queremos cambiar? Porque, repito, ¿eh? Eh, mis formaciones son para que se consiga una transformación. Yo una formación para venir, eh, yo qué sé, dos días a tu empresa y darles una buena formación y que a la siguiente semana estén vendiendo mucho porque el soufflé está muy caliente y están arriba, ¿sabes? Pero al cabo de tres semanas se ha enfriado el chuflé y baja y vuelven a hacer lo mismo que hacían antes, no sirve de nada. Eso, ¿vale? Si quieres te vengo y te doy un, un, un speech motivacional en Navidad, ¿no? En la fiesta de Navidad y todos muy contentos y salimos muy motivados, ¿no? Pero ahí no hay una transformación. Ahí no hay unos cambios de hábito, ¿no? Por lo tanto, la otra parte es saber qué, qué hábitos tienen que cambiar y qué queremos conseguir, es decir, qué meta, ¿vale? Eh, luego me documento muchísimo. Yo estoy continuamente leyendo y continuamente aplicando cosas que, que leo. Eh, yo, tengo una, yo tengo una virtud, eh, yo le puedo, sí, una fortaleza que he tenido siempre. Eh. Soy muy bueno copiando, siempre digo lo mismo. Copiando desde el buen sentido de la palabra, es decir, no plagiando, no es lo mismo. Eh. Me refiero a copiar ¿sabes? y adaptar a lo que necesitamos, ¿no? adaptarlo a mi manera de explicarlo o a la necesidad del cliente ¿no? y ahí soy muy observador es decir aprendo cosas de ti de ti he aprendido varias cosas varios truquitos a la hora de las presentaciones varias herramientas y demás que seguro que es posible que en una formación yo esté hablando de una herramienta que no recuerde quién pero la vi en un vídeo en un vídeo de, de Jesús Pérez ah pues vale pues ya está ¿por qué? porque me la apunté me descargué el vídeo no sé qué no sé cuántos y, y, y bueno y, y estoy continuamente viendo esto a veces una entrevista en un periódico, ¿sabes? Eh, esto es interesante, pam, 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 lo, lo escaneo, me lo subo al Google Drive, lo que sea, y la puedo utilizar mañana para, para una formación. Es decir, la formación que yo daba hace seis meses no tiene, bueno, no digo que no tiene nada que ver con las que doy ahora, pero sí que hay vídeos nuevos, hay material nuevo, hay ideas nuevas, siempre, porque ya te digo, siempre estoy documentándome, estoy... Estoy, podríamos decir que estudiando. ¿no? Otra de las cosas dentro del que hablamos de método, ¿no? de cómo preparo las formaciones, es que yo no leo los libros eh, como si fuese una novela, los libros de ventas hablo. ¿eh? Los, lo que hago es me hago resúmenes, me hago esquemas, es decir, los estudio. ¿vale? ¿Por qué? Porque de los libros yo eh, tres o cuatro cosas las voy a aplicar en mis formaciones. Los libros, los vídeos de YouTube, los webinars que veo, todo ese tiempo que es intangible porque no podría contabilizarlo, porque a veces son fines de semana, porque a veces, ¿sabes? Eh, todo eso, siempre voy sacando alguna idea, que la apunto, que la tal, que, 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 que la escaneo, que me la subo, que me la guardo y la puedo aplicar o no. Y lo puedo aplicar o no, pero yo tengo diferentes sitios donde guardo cosas. Depende, de, 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 pues esto es de inteligencia emocional, esto es de prospección, esto es de tal, esto es de cual, esto es de gestión del tiempo. ¿verdad? Y entonces de ahí saco ideas y digo, mira, esto le va a ir fantástico a este grupo, esto al otro y demás. sabes Es decir, toda esa parte de documentación, pero aprovechando muy bien el tiempo. Porque yo leerme un libro en plan novela eh, pff, no me sirve de nada, porque es que luego no se me queda la verdad no se me queda, se me olvida todo. Me
0: olvida <risa> tengo la todo. misma sensación, tengo la misma sí. sensación. Cuando yo necesito leer eh, libros que no sean de narrativa, sino que simplemente sean pues eso, de, de, de trabajar el aspecto emocional, la inteligencia emocional, autoconocimiento e incluso de ventas también me, me, me genera curiosidad. Uh -huh. Y extraigo de tus palabras que al final pues tu método básicamente es conocer a tu cliente, conocer sus necesidades y en base a eso pues em, forma, em, generar el, el contenido suficiente y necesario para que eh, consigas una transformación en ese equipo. Esa es la, la principal clave.
1: Efectivamente. Piensa una cosa, Jesús, añadiéndote a esto, ¿eh? Eh, eh, y esto cualquiera que lo piense así verá que estamos de acuerdo. ¿no? Si yo voy a una formación y esa formación yo siento que no voy a aplicar nada mañana, no me sirve. Pongo una barrera directamente. ¿Sabes? Y esto nos lo hemos encontrado prácticamente todos. Prácticamente todos. Estar en una formación y pensar, uff, esto está muy bien esto que dice, lo explica súper bien y tal, pero a mí no me sirve. Porque lo primero que pensamos cuando estamos en una formación es eso, es evaluar al formador desde el punto de vista de cómo se expresa, si te cae bien, sí. esa, esa afinidad. Y sobre todo, ¿me sirve esto? De que me estoy, de que el rollo este que me estoy tragando? ¿Yo puedo sacar algo? Si digo que no, pongo una barrera y se olvidó. ¿sabes? A otro día. ¿sabes? Si digo que sí, es cuando ya empiezo a decir, espérate, espérate, que esto me interesa, ¿sabes? Como yo sé eso, pues lo, para eso me tengo que documentar mucho antes de este cliente y, y, y tener esos, esas reuniones de briefing, ¿sabes? Para saber realmente qué, les va, qué, les va, qué van a necesitar y qué les va a servir para aplicar al día siguiente. Es la manera de enganchar a la audiencia, que ellos vean que van a sacar algo positivo para ellos.
0: La, la verdad es que sí y, de hecho, mmm, me gustaría ahondar un poco más. Eh, en, hace un ratito hablabas en link, de LinkedIn ¿no? y me gustaría ahondar en ese tema, en el tema de contenidos. Y la primera pregunta que me surge es, eh, de una forma sencilla, ¿cómo poder prospectar en, en LinkedIn? Imagínate, piensa en un formador, un formador que tiene que buscar clientes.
1: Pues mira, en LinkedIn la manera de prospectar, yo creo que digamos que habrían como, como, tres, como tres ejes, ¿no? Uno de ellos, tener un perfil, lógicamente, un perfil que sea atrayente para los demás, ¿no? Un perfil que además en el momento que entras, ya eh, sin discusión o dudas, sepa esa persona que entra en qué en que te puede ayudar, en qué le puedes ayudar, ¿no? El perfil es más importante de lo que creemos, porque al fin y al cabo es tu imagen, ¿no? Eh, y esto es caparate, ¿verdad? Y hay gente... Eh, ahora ya no tanto, pero hace muchos años en retail había gente que se ganaba muy bien la vida siendo escaparatista, ¿no? Porque era la imagen de, de, esa, de esa empresa, de esa tienda, para atraer gente. Yo pongo el mismo ejemplo en LinkedIn, tanto tu imagen, tu foto, como lo que pones en la marquesina de detrás, o como el acerca de, ese es el escaparate de la tienda que vas a atraer a la gente a ver, a entrar. ¿A entrar a qué? A ver tus contenidos, al fin y al cabo ya saber más de ti, ¿no? Ese, ese es el primer aspecto importante. Luego, otro aspecto importante son las relaciones que tengas con la gente. Es decir, esos, esos contactos de primer, eh, de primer grado, sobre todo, que sean contactos realmente que sean eh, cualificables, ¿no? Es decir, que te vayan a servir para llegar a tu objetivo. Yo, tener un pescatero, con todos los respetos, pues no me interesa. ¿Sabes? Entonces hay gente que tiene, eh, ya no es tanto la cantidad, sino como la calidad. Parece que si tienes más de 5.000 contactos, eres la hostia. De esos 5.000 contactos, seguramente se va a cumplir la ley de Pareto del 80-20, ¿no? Y realmente los buenos son el 20%. ¿no? O sea, que de vez en cuando yo aconsejo incluso eh, eliminar contactos tanto en LinkedIn como en tu vida personal. Mira lo que te digo, <risa> porque seguramente no te interesan, ¿no? Eh, entonces esos contactos y luego la tercera palanca es la relación que tú tienes con ellos, ¿no? Y aquí pasa como en la vida personal también, es decir, como, como, como en la vida real, ¿no? Tú vas a comprar a alguien que tengas confianza con ella, vas a comprar a alguien en la que creas, vas a comprar a alguien que te caiga bien, vas a comprar a alguien que, 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 que conozcas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en LinkedIn para conocer a la gente? Pues para eso está precisamente todo el contenido que nosotros podemos, podemos compartir con los demás. Uno, las conversaciones que luego podemos llegar a tener con ellos, tanto por mensajes como incluso en, en los comentarios que tú, puedes, que tú puedes comentar de las publicaciones de otro. Es decir, LinkedIn es una red social donde hacer relaciones, donde el fin final, seguramente en muchos casos vas a vender, pero en la mayoría de los casos no, vas ver, no va a ser vender, en la mayoría de los casos a lo mejor va a ser aprender más y te va a ayudar a enriquecerte a ti tanto como persona como profesional, ¿no? A veces pensamos que LinkedIn es o para encontrar trabajo o para vender y yo digo, ojo, eh, si te lo tomas así, solo vas a ver ese objetivo, ¿sabes? Tómatelo de otra manera, tómatelo, disfruta del camino, disfruta de conocer gente como tú y yo, en nuestro caso, por ejemplo, nos hemos conocido por LinkedIn, pues a lo mejor tú nunca me compras a mí nada, ni yo a ti, es igual, pero estamos aprendiendo el uno del otro, ¿sabes? Ya solo por eso ya vale la pena, ¿no? Y tenemos que tener claro, como digo yo, como decíamos antes, el objetivo y qué tenemos, en qué tenemos que focalizarnos para para conseguirlo. ¿no? Entonces LinkedIn nos va a servir precisamente para establecer relaciones. Luego a lo mejor se vende, pues seguramente. O a lo mejor eh, no vendes directamente, pero vendes indirectamente, ¿no? porque te ha servido para darte visibilidad, te ha servido para crearte una autoridad. Dentro de tu tema, de tu especialización ¿no? y ya también solo por eso ya es importante, ya es importante. También eh, LinkedIn te sirve para potenciar tu, tu marca personal. ¿no? La marca personal hoy en día es clave porque las ventas han cambiado, señoras y señores. Ahora la marca personal, o sea, yo siempre digo, cuidado en mis formaciones, sabéis que vosotros podéis ver en LinkedIn a vuestros clientes y en las redes sociales. Sí, claro, lo podemos ver. Vale, pues que sepáis que ellos también os pueden ver a vosotros y vosotras. Por lo tanto, tenéis que tener la casa impecable, porque en cualquier momento os viene visita, ¿no? Pues esto esto, esto es así, ¿no? Esto es así.
0: Qué bueno, al final LinkedIn no deja de ser tu, tu casa y tienes que tenerla amuebladita. Lo que tú dices, ¿no? Tener eh, tu perfil bien puesto, tener claro. tu llamada a la acción clara, saber cuál es tu propósito, con qué tipo sí. de gente quieres conectar y a quién quieres aportar. Claro. Y si tuvieras que decirnos en cuatro sencillos pasos cómo captar clientes a puerta fría en LinkedIn...
1: Uh -huh. Bueno, pero repito. Eh, deciros,
0: o, ¿O no digo, existe la puerta fría en LinkedIn? Claro, es que...
1: No, no, eh, la puerta fría existe, pero yo no la recomiendo en LinkedIn. Uh -huh. Porque eh, recomiendo más la puerta templada. Es decir, LinkedIn nos da la posibilidad de hacer puerta templada, ¿sabes? Y ahora mismo la puerta fría de polígono, ¿sabes? Que parece que se ha parado con la pandemia, pero va a volver, seguramente ya está volviendo. Lo que pasa es que cuesta, evidentemente, entrar en una empresa. La puerta caliente... de perdón, fría de polígono, también hay que hacer la templada. Cuando, cuando digo la puerta templada me refiero a que no es lo mismo que yo entre diciendo hola Jesús, soy Sergi San José, método PASE, me dedico a no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 te puedo ayudar en no sé qué, que tú lo primero que vas a hacer es delete, delete, ¿no? <ríe> o como mínimo ignorar, ¿vale? Que entrar diciendo, oye Jesús... Eh, te contacto porque he visto tu, tu último post tu último vídeo y me parece súper interesante aquello que has dicho de tal, 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 tal y además conozco mucho a no sé quién, no sé cuántos que me ha hablado muy bien de ti porque estuvo contigo en la convención de no sé quién no sé cuántos, hostia vaya diferencia ¿no? ¿sabes? vaya diferencia pues, sí. pues esto es lo mismo que en la vida real esto es lo mismo si yo eh, si yo entro a un bar y veo una chica que me gusta en la barra, un bar, os acordáis, ¿no? Los bares y las discotecas, ¿no? Lo que eran. Pues, y veo una chica que me gusta en la barra, no es lo mismo entrar a Puerta Fría, ¿sabes? Que diciendo, oye, tú eres la amiga de Manolita e ibas al colegio tal y tal, 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 buscando esos puntos en común porque estás rompiendo ese hielo, ¿no? ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, esa Puerta Fría tenemos que hacer Puerta Templada. Y en LinkedIn tenemos muchas posibilidades. Lo que pasa es que... Eh, bueno, necesitamos eh, organizar el tiempo y LinkedIn requiere tiempo, pero ojo, requiere tiempo como cualquier método de prospección, porque para vender requiere tiempo y muchas veces pues no tenemos esa paciencia que hay que tener, ¿no? El aquí te pillo, aquí te mato no funciona ni en LinkedIn ni en la vida, ni en la vida real, ¿vale? Es decir, ¿eh? sí. confianza, confianza y confianza. Muchas veces... Perdemos ventas y preguntamos, ¿pero qué ha, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo, ¿sabes qué le digo? Que no se fía de ti. Pero bueno, ¿por qué no se fía de mí? Coño, porque es que no te conoce. Si es que te acaba de conocer. ¿Me entiendes? ¿Qué esperas?
0: qué esperas Esto es como una pareja, hay que conquistarla poco a poco.
1: Claro, claro. Sí, si vas muy rápido. <risas> Efectivamente, claro, no se fía de mí. ¿Cómo me voy a venir a tu casa si acabamos de conocernos hace 10 minutos, tío? ¿Sabes? Vamos a tomar un café, nos hablamos, miramos qué tenemos en común, qué gente conocida tenemos en común, charlamos, eh, que nos conozcamos, cuál es tu propósito, cuál es el mío, qué nos gusta hacer, tal, 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 y luego ya vendré a tu casa. Pues esto es exactamente, exactamente lo mismo, lo mismo, lo
0: mismo. Tal cual. Y yo todo lo que veo, el hilo conductor que veo en todo eso es conversación, ¿no? Conversación, conversación y conversación, y de ahí pues puede salir la venta. Claro, ¿Qué crees y... que aporta el contenido a nivel de conversación?
1: Bueno, el contenido aporta muchísimo, porque el contenido eh, depende del contenido que pongas. ¿eh? Mira, hablas de conversación, hablas de relaciones, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado de crear esa confianza, ¿no? Y yo creo que hay una base y una clave. Y la clave es siempre poner el foco en la otra persona. En el momento que tú pones el foco en ti, la otra persona se queda oscura. Y si se queda oscura, pasa de ti. Entonces. Eh, tanto en el contenido como en las conversaciones como en cualquier contacto que tengas en LinkedIn y en la vida real, tienes que hablar de esa persona. Tienes que poner el foco en ella. Porque eso nos gusta a todos. No hay cosa que no nos guste más a las personas que sentirnos importantes. Y si viene alguien y me hace sentir importante de, re, de verdad, oye, pues yo le dejo que entre en mi casa, ¿sabes? Pues yo te decía antes que esa puerta templada muchas veces se puede hacer eh, haciendo un comentario sobre un post que tú hayas hecho. Oye, me encanta lo que has dicho, me veo súper identificado con esto, tal, 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 ta, ta, ta. porque casualmente yo también me dedico a esto. Oye, estamos en contacto. ¡Pam! Y ahí lo dejas. Eso es imposible que le caigas mal a alguien. Enseguida va a ver quién es esa persona que estamos tan identificados, ¿no? Entonces, es eso que es poner el foco en el otro y hacer importante el otro es básico para entablar confianza. Y otra cosa que es importante para entablar confianza es... Eh, se me ha ido de la cabeza. <risa> se, me, se me ha ido de la cabeza. Totalmente. Después lo
0: retomamos. Seguro, sí. seguro no, no, que no, en cuanto no, empecemos coño. a hablar... Se, tu, se, me
1: ha ido, ¿sí? se me ha ido, lo tenía, lo tenía claro. Era, era esto. Bueno, es igual.
0: Estoy pensando en todo lo que me dices. ¿no? Y al final es como que eh, tenemos que llevarnos bien con nuestro cliente. Tiene que caernos bien. Claro. ¿Es fundamental o no? ¿O puede haber relaciones en las que no haya Mira. esa empatía?
1: <risa> Mira, eh, ¿te acuerdas que, que te he dicho por qué me dediqué a las ventas? Porque me gustaba la gente, ¿no? ¿Sabes? Pues es que eso es una clave. O sea, tú no puedes dedicarte a las ventas si odias a la gente. Tú no puedes ser líder si odias a la gente o si no te gusta la gente. Te tiene que gustar la gente. Tendrás más afinidad con unos o con otros. ¿Tendrás clientes pesados? Los tendrás, evidentemente. Eh, ¿Tendrás clientes pf, horribles? ¿Tendrás gente que te, tratará, que te tratará mal? Sí, porque la vida es así. Si es que vender, al fin y al cabo, también está dentro de la vida, ¿no? Y no podemos pretender gustar a todos, no podemos pretender que todo el mundo nos trate maravillosamente. Evidentemente, hasta unos límites. Pero la ventaja, la ventaja, porque a veces pensamos que esto no puede ser así, pero la ventaja es, uno, que el cliente no siempre tiene la razón. Eso uno, ¿vale? Eso uno. Y dos, que yo decido con quién trabajo. Cuando tú eres un profesional, tú decides quién es tu cliente no al revés. Por lo tanto, tú decides si quieres trabajar con gente que realmente te va a aportar y a gente a la que se va a dejar ayudar. Me, me, me explico, ¿no? Eso, sí, sería, sí, sí. eso sería lo máximo, ¿no? Imagínate, ¿no? Poder decir, pues mira, yo es que yo creo que no voy a poder ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a poderme ayudar? Porque, bueno, porque no es que no vamos en el, mismo, en el mismo sentido, ¿no? Te puedo recomendar otra persona. Esto en el mundo de la medicina a veces pasa, ¿no? O, o, o en derecho, ¿no? Un abogado que dice, lo siento, yo es que a ti no te puedo defender. Te puedo recomendar otro abogado, pero yo tengo unos temas de conciencia que no puedo defender un caso como el tuyo. No pasa nada. ¿Y por qué nosotros no, como sí. comerciales no lo podemos tener, ¿no? Es decir, tú puedes escoger. Esa es la ventaja, somos libres. Lo que pasa es por... que a veces no, no, tenemos esa presión que pillamos al primer cliente que pasa, ¿no? Y luego, claro, claro. Vamos a odiar nuestro trabajo, ¿no? Pero es que, claro, es que no detendrías que Y eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no?
0: Claro, es que ahí eso me hace pensar en hasta qué punto podemos atraer a, a clientes que, que valoren nuestro trabajo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso?
1: Bueno, primero dándote valor a ti mismo. Ahí, ahí viene otro debate, ¿no? El valor y el precio, ¿no? Es decir, si yo empiezo a bajar precio, 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 ¿sabes? Yo mismo me estoy depreciando y si me estoy depreciando, estoy diciendo que no soy nada diferente a los demás, ¿no? Entonces, si yo pierdo, no, 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 no me tengo valor a mí mismo, ya estoy demostrando a los demás también eso que pueden hacer conmigo lo que quieran, ¿no? Entonces te encuentras esos clientes que te regatean, te regatean, te regatean, te regatean y al final tienes que decir, oye tío, me estás tomando el pelo, ¿no? Pero has empezado tú a hacerlo. Porque tú eres el primero en no darte valor.
0: Y realmente estaba pensando yo en, 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 en lo que implica eh, el rebajarse, ¿no? El al final eh, quitarte valor. Si realmente está claro de que tu trabajo conlleva un esfuerzo y que tu trabajo conlleva eh, pues una remuneración, si, si realmente bajas precio, al final es como que has tumbado tus valores, ¿no? Creo claro, que esa es la, claro, la clave. E
1: efectivamente, efectivamente. Así es, así es. Esa es la clave. El, el precio es el valor que tú le estás dando a tu, a tu trabajo, pero no solo a tu trabajo. ¿eh? Como digo, antes he dicho, ¿no? Hay que, hay que poner el foco en el otro, ¿no? Ya no es solo tu trabajo, o sea, lo que tú vas a conseguir con mi trabajo, con mi ayuda, tiene este valor, ¿Sabes? Muchas veces yo digo, es que tendría más valor todavía. Lo que pasa es que, bueno, pues pues, pues, pues pues me tendrías que pagar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque tú fíjate, yo pongo un ejemplo a veces para entender un poco el, el, el retorno de la inversión, ¿no? El ROI, ¿no? En un equipo comercial. Lo que vale hace, pues yo creo que ayer o antes de ayer puse un post en, en LinkedIn de si alguien se para a pensar lo que vale tener rotación en un equipo comercial, ¿no? Lo que vale tener un, un comercial que a los tres meses, le fichas y a los tres meses eh, no supera el periodo de prueba porque no vale, según tú, según tú no vale, ¿sabes? Pues ese comercial a lo mejor te vale 6.000 o 7.000 euros entre seguros sociales, entre viajes, entre tal, entre sueldo fijo, entre tal, entre, ¿sabes? Impuestos, el tiempo, no sé qué. Tienes que fichar a otro que a los tres meses tampoco te funciona. 6.000 más, 12.000. Coño, pues mira qué rápido está el retorno de la inversión si conseguimos implementar una metodología que haga que haga y que ayude a que tengas menos rotación, porque los comerciales van a tener mejores resultados durante el tiempo, van a ser más felices, va a haber mejor ambiente, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Y, y alguien, no me acuerdo quién, ponía un comentario muy inteligente además que decía que, claro, eso lo podemos extrapolar a todos, ¿no? Si ponemos a medirnos, ¿no? Esos ordenadores que funcionan fatal en la oficina, ¿sabes? Y que para abrir una hoja de Excel estás cinco minutos y tú sabes, claro, pues, desde el punto de vista de la productividad, eso es una barbaridad. Cuando a lo mejor lo solucionas con 400 euros con un ordenador nuevo y no se dan cuenta de que ese retorno de la inversión lo tienes retornado en tres horas de trabajo de esa persona con un ordenador que se sienta a gusto, ¿no? Y hoy en día que hay soluciones de renting tecnológico que estamos hablando de X euros al mes, ¿no? O sea, bueno, pues eso es una... Es parte del liderazgo también, de tener esa visión de, de saber lo que es la inversión y lo que es el gasto, ¿no? Y una inversión, si es para mejorar, un, siempre es una inversión. Siempre es una inversión.
0: Pues la verdad es que sí. Y, bueno, estamos hablando de LinkedIn y no puedo evitar preguntarte cómo... ¿Cuál es el contenido que mejor te funciona? ¿Cuál es el contenido que, que a ti te da mejor resultado? Si es que lo tienes medido.
1: Sí, 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 porque LinkedIn además permite medirlo. Por lo tanto, eh, eh, normalmente el, el contenido que mejor me ha funcionado. Eh, primero, es aquel contenido que la llamada a la opción eh, se consigue el resultado de que la gente pues, conteste, haga comentarios, se cree un debate. ¿no? Por lo tanto, el contenido que mejor me funciona es aquel contenido que hace reflexionar. Es un poco lo mismo que el contenido que hablábamos de, de las formaciones, ¿no? El contenido que hace reflexionar, el contenido que detecta un dolor, ¿no? El contenido que detecta un dolor, que detecta una necesidad, y ahí es donde pincho, ¿no? Cuando, cuando consigo pinchar ahí, la gente entonces empieza a hacer comentarios, empieza, se empieza a crear otro debate interno, y ahí es donde empieza el algoritmo a funcionar ¿no? y, a, y a subir visibilización y demás. Pero sobre todo lo que me interesa es eso, que la gente empiece a, a interactuar. ¿no? Y para interactuar, pues lógicamente tienes que ya hacer una llamada a la acción, unas preguntas abiertas y tal, pero de algo que vaya directamente a un dolor que pueda tener tu público objetivo. ¿no? En este caso a mí funcionó muy bien, por ejemplo, uno que puse hace un tiempo que hablaba de la cantidad de kilómetros que hacen los comerciales ¿Sabes? Para ir a visitar a sus clientes y demás, ¿no? Y ponía, tú que eres comercial o eres taxista, ¿no? Entonces, claro, la sí. gente, eso es un dolor, porque, porque está claro, ¿no? Se pierde muchísimo dinero, se gasta mucho tiempo porque las zonas no están correctamente adecuadas, ¿no? Y estás haciendo muchísimos comerciales que hacían 50.000 kilómetros al mes, 40.000 kilómetros al mes, o sea, barbaridades, ¿no? Que lo, que lo llevas a tiempo. Y es una barbaridad, ¿no? O aquel ahí poníamos pues aquel eh, director comercial que un KPI para medir la, la, la rentabilidad, no la rentabilidad, si era un buen trabajador o no era la cantidad de kilómetros que hacía. Si hacía mucho significa que trabajaba mucho, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Sabes? Es, es estar desenfocado, ¿no? Bueno, pues este triunfó mucho porque la gente se sintió muy... Muy bueno, porque lo habían pasado en sus propias carnes los comerciales, ¿no? Y entonces, pues, pues hubo... Qué bueno, se, se, creó, se creó debate y la gente explicaba su opinión, ¿no? Y estos son los que han funcionado, a veces eh, los más cortitos, ¿sabes? Y los sí, más sí. directos al grano. El tema del vídeo... También le gusta a la gente, sobre todo porque te, te desvirtualizan y te puedes expresar tal, ven tu entorno y al fin y al cabo ya, pues este entorno mío ya queda en la marca personal no y entonces la gente ya ve eh, los libros, ve aquí Darth Vader, ve, ¿sabes? La pelota del básquet, no sé qué y ya pam, ese Sergi, ¿no? Eh, entonces, o, o los vídeos que tú grabas, ¿no? Con el Loom o no sé qué aplicación sí. utilizas, ¿no? ¿Sabes? Pues son muy tuyos, ¿no? También dices, mira, ahí está ahí Jesús con, con, con una herramienta que nos, que nos regala, ¿no? Bueno, pues eso, esos vídeos a mí también me han funcionado. También me han funcionado.
0: Qué bueno, eh, Sergi. Esto, um, al final, eh, el tema del dolor es, es complejo, ¿no? Y me hace pensar en, en, en un aspecto. Es como que... Um, no sabe, no, no sé si te pasa a ti, pero no sé hasta qué punto tocar el dolor y. porque a veces no funciona. ¿Qué quiero decir? Que igual nos hemos sí, pasado. Sí, sí, sí. Nos hemos pasado de frenada. ¿no? A veces sí. el dolor tiene que ir acompañado de una, de una solución. ¿Qué opinas de esto? Sí,
1: sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que. que a ver cómo lo explico para que, para que se pueda entender. Eh, si vamos a las ventas. ¿vale? Eh, a la gente nos encanta comprar, nos flipa comprar, pero no nos gusta nada que nos vendan, ¿vale? Entonces tenemos que partir desde ahí. A la gente nos gusta argumentar, nos flipa argumentar, nos flipa tomar decisiones desde el punto de vista emocional y luego eh, ponerle la razón para racionalizar esa decisión, pero no nos gusta nada que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Eso es muy humano, ¿eh? Eso, somos así. Basta que, basta que me lo dices para no hacerlo. Ahora, tengo, <risa> yo, claro, tengo yo que llegar a la conclusión, ¿no? Y ahí es donde nuestro contenido tiene que tocar el dolor sin que nadie se sienta aludido. ¿Sí? ¿Vale? Y, y, y esa es la clave también del Ese es el
0: reto.
1: Exacto, ese es el reto. Y una de las técnicas es, una, el storytelling. Es decir, contando historias sin acusar a nadie con el dedo, pero que alguien diga, mierda, este soy yo, <risa> ¿sabes? Este director comercial soy yo, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Pero yo no te he dicho nada, yo lo he dejado ahí y piensa en ello. El storytelling funciona muy bien para eso y, y la y la sí, esa, esa, esa es la manera, vamos, yo creo que el storytelling funciona muy bien y otra manera, bueno, bueno, iba a decir las historias, pero vamos, es lo mismo, es el storytelling, sí, sí, sí.
0: es poner sí, sí. casos, es
1: propias experiencias muchas veces, ¿no? Que se sienta por aludido, que se sientan las personas por aludidas.
0: Claro, que se sienta identificado con lo que con lo que claro, está diciendo. Que se
1: sientan identificado, pero que no piensen que, que se lo estás diciendo a él, ¿no?
0: Claro. Que claro. no hay que hacer falta de
1: decir pues, directores pues, comerciales, sois unos patatas, no, no hace falta. Y esto cuando hablamos con los clientes. Y tres cuartos de lo mismo. Otra manera también es haciendo preguntas abiertas. Por eso a mí me gusta mucho hacer reflexionar, porque no es lo mismo decirte, oye, Jesús, coño, pues cambia ese fondo de pantalla que tienes, tío, que no me gusta nada, ¿sabes? Tú vas a decir, coño, pues ahora lo voy a poner más que decirte, que decirte oye, ¿qué tipos de fondo de pantalla crees tú que le gusta más a la gente? ¿Más neutros o con más color o no sé qué? Porque mira, hay una estadística que dice que los, eh, que los fondos de pantalla neutros en negro funcionan mejor desde el punto de vista del neuromarketing para entender, y, tal. y tú tienes el fondo de pantalla de colores y dirás, vaya, creo que yo tengo que cambiarlo, ¿ves? Pero no te sientes eh, ofendido, no te sientes atacado, claro. ¿no? Las preguntas van muy bien, que era lo otro que me faltaba, ¿te acuerdas que te decía? Sí, correcto. Antes, eh, llegar a hacer importante al cliente, poner el foco en cliente. Y la otra manera es con preguntas, con preguntas. Nunca vayas a buscar ese dolor directamente, pero pregúntale cosas. Oye, ¿te gustaría? ¿Qué te parecería? ¿Has pensado alguna vez? ¿Sabes? Eh, ¿Sabes? Esa es la idea. Para que el cliente sí, sí, sí. sea... Lo que buscamos es que sea el cliente el que argumente, ¿no? Eso en las ventas... Pues lo tenemos ahora muy claro, ¿eh? porque las ventas han cambiado y antes era antes era al revés, no tenían información los clientes. Tú se la tenías que dar, ahora el cliente sabe más que tú. Por lo tanto, lo que el cliente quiere es sentir que es él el que toma las decisiones. ¿Tú
0: sentir que que la, de... Claro, sentir que está tomando una buena decisión. Yo creo que es la...
1: Y que la, la, que la, tomado, ¿eh? y que la ha tomado él. Y la que te ha constante. tomado justo. Que es y el después
0: el... también que tenga un argumento. Que tenga claro. un buen argumento para justificar esa venta, porque eso, normalmente eso. Eh, seguramente habrá una emoción ahí en esa compra, pero hay que racionalizarlo, entonces eso. hay que ayudarla a racionalizarlo. Qué y bueno. que, la ra
1: que la razón la argumente él. ¿Cómo? ¿Cómo puede sacarle? Pues con preguntas. Claro. Que él te responda a las preguntas y ya automáticamente está argumentando, ¿no? ¿sabes? Claro. Esa es la idea. Si yo me compro un coche, te vendré y te diré, Jesús, bájate a la calle que te voy a enseñar el coche que me he comprado. No el coche que me han vendido, no, el coche que me he comprado. Y además te diré, ah, por cierto, y además eh, me han, eh, he conseguido un 20% de descuento. <risa> pues ya, que eso... Se lo dan a todos, que se lo dan sí. a todos, ¿eh? Lo he conseguido yo, solo yo, ¿sabes? Bueno, somos sí. así personas somos así. Es muy importante conocer a las personas, por eso dentro del método PASE, hay, dentro de la planificación, hay una parte muy importante que es conocer a tu cliente, pero no desde el punto de vista de, 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 de qué tipo de cliente, sino qué piensa tu cliente. Toda esta parte de, pues, llamarle neuroventas, tal. Psicología,
0: digamos, o claro, sí, ¿no? No, no comportamiento, que... comportamiento del consumidor, que a mí me parece, in, me parece increíble esa, esa, ese apartado. Eso, eso. Bueno, ya llevamos un buen rato charlando y ya estamos llegando a, al fin, Sergi. La verdad es que, bueno, yo seguiría charlando porque <ríe> yo también, yo también. Es, es un aprendizaje interesante y, y el tema de ventas pues, al final para cualquier profesional, para cualquier formador que, que esté pues eh, ligado al mundo de la comunicación, ligado al mundo de obtener clientes, pues es, es fundamental, ¿no? Así. Y un poco de inspiración no viene, no viene mal. Ya para finalizar, me gustaría saber eh, ¿Cuáles son esas herramientas que, que te facilitan la vida en tu día a día? Pues no lo sé, a nivel de mailing o en productividad. Sí, mira, ¿qué, ¿Qué herramientas te, te resultan útiles?
1: Mira, hay una herramienta que, 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 que yo la descubrí hace unos meses y me parece alucinante. ¿Te, ¿Te acuerdas que te he comentado antes que yo soy muy observador y leo mucho y entonces me cojo esta web y me la guardo, me cojo esto y me la guardo? Hay una herramienta que se llama Pocket, que seguramente ah, ¿sí? la conoces. Y Pocket me parece fantástica, porque ahí te lo puedes guardar todo, le pones etiquetas, ¿sabes? Y yo tengo muchísimas cosas puestas aquí, hasta... Pues mira, te, te leo algunos, te, la tengo abierta ahora, eh, porque la tengo continuamente. Tengo eh, resiliencia, puerta fría, tengo eh, etiquetas de comunicación.
0: Como notas, ¿no? Notas personales o notas... Sí, bueno profesionales. pero ahí
1: puedes meter todo. Es decir, tú estás viendo una web... ¿sabes? Y la das a compartir y la compartes en Pocket. Y cuando la compartes, ah, puedes vale. ponerle una etiqueta y decir, mira, esto habla pues de psicología. pam Psicología. ¿vale? Estoy viendo una foto, por ejemplo, y cojo esa foto, le doy a compartir y entre las varias aplicaciones la compartes en Pocket y le pones una etiqueta. Entonces puedes tener mogollón de artículos, de vídeos de YouTube, de fotografías, de, de, de infografías, todo lo que quieras metido ahí ¿sabes? Y entonces yo, por ejemplo, tengo que preparar algo relacionado con comunicación, me vengo aquí y dentro de la comunicación, pues, tengo una web de Luis Galindo, que es muy conocido, que habla de asertividad, de cómo te comunicas con los demás, ¿Vale? Pues seguramente uh -huh. cojo ideas, ¿sabes? Para esa formación de, de comunicación, te pongo, es un ejemplo, ¿vale? Para mí me parece fantástica esta, esta información. Luego, desde el punto de vista de correo, utilizo Spark, que me es ah. muy cómoda también. Bueno, yo utilizo el entorno Mac, entonces yo, yo no sé si Spark, yo creo que es, todas están para todos hoy en día. Eh, pero también utilizo para trabajar dentro de, de Método Pase sí. el Google Workout, Workout ¿se llama? Bueno, sí. lo que era el Jesuit antes.
0: Ah, el, bueno, el sí. El,
1: el entorno Google, Work, Sí, Work. sí, el, el Google Drive. No, sí, digamos. El Workstation, Work, Workspace,
0: sí. Workspace.
1: Workspace, ¿vale? Es Google Drive, es el mail, es, es sí. todo lo relacionado con el entorno Google, que la verdad está me, me parece muy cómodo y demás. Utilizo para el tema de las tareas y proyectos Trello, 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 Trello Trello, no sé cómo se pronuncia. Sí. Bueno, cada uno lo pronuncia como quiera, ¿no? Entonces, como trabajo, trabajo con diferentes, pues con los clientes, muchas veces utilizamos Trello, utilizamos Google Drive para. <coughs> para compartir documentación, etcétera, etcétera. Y como CRM utilizo HubSpot. Lo utilizo yo, yo soy autónomo, ¿eh? tampoco tengo aquí una, una empresa detrás de 40 trabajadores y a mí la verdad HubSpot me funciona fantásticamente. Además, lo integro directamente con, con Google el G Suite, vamos, Sí. entonces puedo hacer seguimiento de los mails que eso es fantástico me parece fantástico sabes y puedo eh, y está integrado totalmente con la plataforma de Google entonces me es muy cómodo y estas yo creo que son las aplicaciones que más que más utilizo habitualmente utilizaba así también, también la parte de notas porque apunto muchas notas desde el punto de, pues yo qué sé un capítulo para mi podcast o no sé qué yo utilizo las notas de, de, ah, de Apple vamos Sí, sí, casos, el, sí. Notas sé, uh -huh, es que me parece muy sencillito, tampoco le doy mucha caña. Y estas yo creo que son las aplicaciones que más, que más utilizo en mi día a día para mi gestión del tiempo y, y demás. El calendario utilizco, utilizo el de Google Calendar, que me va fantástico. Y además ahí ¿sí? también puedo organizar tareas y demás. Y me parece súper integrado con todo, con todos mis dispositivos. Y funciona con Mac, fantástico. O sea, que... Genial. Bueno, pues
0: al final eh, lo que me parece interesante todo esto es poder conocer un poco tu día a día, ¿no? Y ya hemos conocido de dónde vienes, hacia dónde vas, a quién aportas valor, cómo comunicas, cómo eh, son tus formaciones. Eh, bueno, pues ya hemos, hemos obtenido muchos aprendizajes y, y quería ya para despedirnos que le enviaras un mensaje a la audiencia y, y para ello, pues... Quiero que pienses en una persona que está empezando ahora a, a generar contenidos, que está empezando a, a hacer formaciones online. Ya tiene un cierto bagaje en el offline, pero se encuentra un ah. poco perdido en el online. ¿Y qué, qué primer paso le recomendarías para empezar a dar una, una formación online?
1: Bueno, a ver, yo te puedo decir más de un paso, ¿eh? Porque uno solo no, me queda corto.
0: Piensa en uno, es alguno, el más importante para uno. Para... El más
1: importante pierde el miedo. O sea, o sea quita, mira, hablando mal, Jesús, déjate de hostias y ponte a hacerlo. <risa> te lo digo en serio. Qué bueno, pasa que la yo, acción. Claro, pasa la <risa> acción. Es que la primera vez que me puse delante de un vídeo, tío, me quería morir. Porque tú te ves ahí y dices, ¿este tío quién es? ¿No? Y esa voz, y está gordo, y todo. O sea, es un desastre todo. Pero, va, lánzalo. Y luego te das cuenta que nadie te dice nada. Se queda la gente con lo que transmites, con tu contenido, y sobre todo lo que hemos hablado con tu pasión que ellos vean que te brillan los ojos para explicar algo. Así que, oye, déjate de hostias y lánzate lánzate bueno. al ruedo, tírate a la piscina, tío. Tío o tía, vamos.
0: Pues sí, sí, sí. Y, y aparte, en, en ese lenguaje coloquial, en plan... Eh hazlo, hazlo y, 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 y cuanto más cercano mejor y yo creo que al claro. final hay que sacarse capas y capas de seriedad y claro. capas de, de no ser naturales porque al final no vas a conectar con, con nadie Sergi, com, sí que te pediría ahora que compartieras tus coordenadas dónde pueden localizarte y si quieres hacer algún tipo de spam de valor del método pase, <risa> encantado
1: sí, no, mira eh, me pueden localizar en la web métodopase.com Vale, me puedo localizar en, en LinkedIn, Sergi San José. Uh -huh. En eh, LinkedIn, como tú sabes, pues genero bastante contenido y, y, y estoy conectado habitualmente y me pueden conectar, me pueden contactar por ahí, ¿no? Y bueno, y cualquier persona que quiera mejorar su manera de vender, que quiera implementar una metodología de ventas, como digo, para conseguir ser más felices, ¿eh? Ya no solo para vender más, ¿eh? Pero para conseguir disfrutar. Y cualquier equipo comercial que quiera implementar una metodología, pues aquí estoy para, para echarles una mano, para trabajar y para aprender los unos de los otros y para pasarlo bien, que es de lo que se trata.
0: Genial, Gracias. Sergi. Bueno, pues da gusto escucharte. Eh, quizá lo que más me llama de, de, de ti es el, el tema de comunicarlo de una forma súper pausada, súper tranquila y muy ordenada siempre hablas de método y yo creo que bueno el, 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 sí. es que buen ejemplo ¿no? para mostrar tu método que tú mismo siendo, siendo ejemplo de ello sí, eh, gracias, solo alegre. quiero darte las gracias solo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación por haber estado aquí charlando este buen, este buen rato para mí ha sido un placer y nos vemos seguro que en una siguiente ocasión gracias
1: es. Igual, igualmente Jesús para mí un placer y encantado y yo te sigo también por Linkedin y para mí es súper útil todo lo que, todo el valor, todo el valor que das. Así que espero que pronto nos podamos desvirtualizar y, y, ¿eh? y comer unas ostras o algo por ahí por tu pueblo. Una mariscada,
0: <risa> una mariscada. Ay, eh, ya, encantado. Ya, ya. Muy bien, Fenomenal. Gracias. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao